0: Burası 11.18 Podcast ve ben onurak Mehmet. Bu haftaki konuğum Begüm Soydemir Begüm uzun yıllardır medya sektörünün içinde Belki dikkatinizi çekmiştir bu arada Son haftalardaki yayınlarımız sokak üzerine çalışan insanlarla Sokakla haşır neşir olan ve üretim yapan insanlarla Begüm'ün son işi de sokaktan topladığı insan hikayeleri üzerine Bizim de çok ilgimizi çekti Son bir yıldır Hürriyet Cumartesi Ekin'de İlk Otobüs Sondurak isimli bir seri hazırlıyor Begüm. Az sonra bu işin başlama ve gelişme hikayesini anlatacak. Mahalle mahalle geziyorlar. Eski ve yeni mahallelerde o mahallelerin hikayesini ve çat kapı girilen, kahve içilen ve ardından fal bakılabilen evlerini arıyorlar. Bunu da spontan bir şekilde önüne ilk gelen otobüse binerek yapıyor Begüm. 36C Cebeci, 132 ve Beyli piyangodan çeker gibi. Begüm 1974 Urfa doğumlu Mimar Sinan Üniversitesi Sanat Tarihi bölümünden mezun olmuş ve gazeteciliğe ilgi duymaya başlamış. İlk haberi 1997'de Yeme İçme Kültür Dergisi Gusto'da basılıyor. Tam zamanlı gazeteciliğe ise aynı yıl Milliyet Gazetesi'nin ek yayınlar bölümünde başlıyor. Sonra sırasıyla yazılı basında Radikal, İstanbul Life, Aktüel ve GQ Türkiye'de çalışıyor. Begüm'le karşımıza çıkan ilk otobüse binmiş gibi başladık konuşmaya. Taksim'de bir araya geldiğimiz zaman İstanbul'un tüm mahallelerinde gezmeye başladık. Siz de buyurun dinlemeye. Begüm hoş geldin. Hoş bulduk. İlginç bir ortam değil mi? <gülüyor> evet değişikmiş. <gülüyor> Podcastlerin samimi ortamında seni bir cuma günü ağırlıyoruz Taksim'de.
1: Teşekkür ederim.
0: Yaklaşık 11 ay olduğu... İstanbul'da 950'nin üzerinde mahalle, 750'nin üzerinde otobüs hattı arasında sen de 30'u aşkın yolculuk yaptın. Evet. Ee, en çok seni etkileyen hat neydi?
1: Zannediyorum Çifte Çınarlar hattı. Ee, Tokatköy ve Bombalıdere diye daha önce Say isimlerini Olur. hiç duymadığım yerlere gittim. O Çifte Çınarlarda çok çok inanılmaz bir Küçücük bir yol aslında. İki tarafı hakikaten çınarlarla kaplı. Ee, şimdi zannediyorum orada Türk-Alman Üniversitesi diye bir üniversite var. Onun sınırları içinde kalan bir şey. Ee, çok fotoğrafik bir yol. Hayatımda İstanbul'da öyle bir yer olacağını tahmin etmezdim. Sonra tabii o yolu görünce e, bir iki yerli dizide o yolun kullanıldığı geldi aklıma. Karadayı'da mesela falan. Hani böyle bir hesaplaşma sahneleri falan çekiliyordu orada ya da gizli randevular gibi. Ama yani ne çiftte çınarlar diye bir yer olduğunu duymuştum şimdiye kadar. Ne o kadar güzel bir yol olacağını aklıma getirirdim. Asıl beni etkileyen o Tokatköy ve Bombalı Dere'nin ismi. Yani Bombalı Dere hani hiç İstanbul'da olduğunu bilmediğim bir şeydi. Bu turları yapmasam da herhalde, sen herhalde daha karşıma çıkmazdı diye
0: düşünüyorum. Tabii orada bir algıda seçicilik de var. Çünkü sen gittiğin her yerde yani yalnızca bu proje dahilinde değil Adlara gayet evet. dikkatle bakıyorsun. Evet. Yani böyle keyif için bir yolculuk yapsam bile gidiyorsun. Onun fotoğraflarını koyuyorsun. Evet. Nedir bunun özelliği? Neden böyle? Vallahi
1: bir... herhalde ne bileyim mesleki deformasyon herhalde. Yani böyle e, tabelalar, sokak isimleri, o sokak ismi niye koymuş? Arkasında ne var? O öyküler de çok ilgimi çekiyor. Yani kent öyküleri, e, bir takım yani semtlere koymuş isimlerin arkasındaki şeyler mesela o Bombaldere'de. O zaman muhtarla konuşmuştum. Aslında yukarı taraflar askeri arazisiymiş. Ee, i̇şte bomba denemeleri yapılırmış. Ta Osmanlı zamanından bu yana. Ee, öyle öyle. Adı Bombalı Dere olmuş. Öyle kalmış. Tokat köye işte vaktiyle ilk Tokatlılar gelmiş yerleşmiş falan. Bunlar böyle tatlı hikayeler. Altında böyle güzel insan öyküleri olan şeyler. Galiba en çok da o insan öyküleri çekiyor. Yani bu semt turlarında da en fazla. Ee, İstanbul'un değişik köşelerini Görmek tanımak tabii ki Çok güzel geliyor iyi geliyor Çünkü aslında benim bu seriye Başlarken de e, Hedefim oydu Çok kendi Hayatımızın izin verdiği Ölçüde ufak Yerlere gidip geliyoruz aslında İşte iş yerimiz yani. Ben şimdi e, hep Anadolu yakasında Büyüdüm Anadolu yakasının birkaç yerini çok iyi biliyorum. İşte ee, işte ne bileyim Bağdat Caddesi, Kadıköy, Bostancı arası, işte Moda, e, en fazla maksimum işte Küçük Yalım Altepe. Ama ondan sonrası ile ilgili hiçbir fikrim yok. Şimdi Beykoz'dan Anadolu yakasında bu bombalı dere dediğim yerde orada ama hiç yolum düşmemiş ya da gezmeye gitmemişim. İşte ee, işte karşıda çalışıyorum, vapura biniyorum, iniyorum. ...bir takım otobüs hatları biliyorum ama hep bunlar ezber. Yani bir, bir şeylere biniyorum, gidiyorum, geliyorum. Bu seriye başlama öyküm de biraz öyle oldu açıkçası. Hem e, başka hayatlar görme arzusu aslında. Çünkü İstanbul benim çocukluğumdan bu yana çok genişledi. Sürekli genişlemeye devam eden bir şehir. Yepyeni yerleşim yerleri kuruluyor. Oralara bir takım insanlar yerleşiyor, oralarda yaşıyorlar... Oralarda bir kültür oluşturuyorlar, yeni bir kültür o. Ee, Kaya şehir, işte Başakşehir. Buralarda bir takım dev siteler var, yani dev yaşam alanları var. Yüzbinlerce insan yaşıyor orada. E bu insanlar yiyor, içiyor, alışveriş ediyor, e birbirleriyle sosyal ilişkiler kuruyorlar. Ne tür ilişkiler kuruyorlar? Benim şahit olduğum ilişkiler hep bana benzer ilişkiler. Oysa bana benzemeyen Yığınla insan ve hikaye var onları tanımak en fazla istediğim şeydi açıkçası biraz da e, oğlum gaza getirdi beni diyeyim yani e, oğlumun da çok böyle bir e, bildik çevrelerde yetişip bildik hikayeler dinlemesinin onu geliştirmeyeceğini düşündüm.
0: Oğlunu yanında otobüs saatlerinde getiriyor musun?
1: Şöyle oldu asıl başlangıcı Bu işin oğlum sayesinde oldu Onu anlatayım kısaca ee, Benim işsiz bir dönemimdi ee, Ve yaz dönemiydi Oğlumun da yaz tatiline denk geldi O zaman 11 yaşındaydı oğlum ee, Şimdi ikimiz de evdeyiz İkimiz de işsiziz Tatildeyiz hesapta Ama işte bir tatil yerinde de değiliz Şehrin içindeyiz Sabahları kalkıyoruz, işte bir şeyler yiyoruz, içiyoruz, bir yürüyüş yapıyoruz, maksimum bir sinemaya gidiyoruz, eve dönüyoruz, kitap okuyoruz falan. Yani baktım ki çok rutine bindi bu iş. Sonra böyle bir Kadıköy'de durakta otobüs beklerken, kendi otobüs hattımızı bekliyoruz. Ama önümüzden sürekli bilmediğimiz semtlere otobüsler geçiyor. Nereye gidiyor bu otobüsler, oralarda ne var? Ne yaşanıyor falan. Böyle bir kafama böyle bir ufak şey atıldı yani tohum orada. Ertesi sabahta oğlum uyanınca dedim ki hadi gel hani bugün değişik bir şey yapalım. Bir oyun oynayalım. İnelim otobüs durağına. ilk gelen otobüse binelim. Gidelim bakalım ne var orada gezelim tozalım. Otobüs tercih etmemizin en önemli nedenlerinden biri de şu. Ee, klimalı olup bel belediye otobüsleri ve yaz sıcağına çok iyi geliyor aslında klimalı belediye otobüsüyle yolculuk etmek. Son durağa kadar gideceğiz. Ne çıkarsa bahtımıza maksimum bir yemek yeriz. Tekrar biner otobüse geri döneriz. Önce o bir böyle yani bilmem ki anne falan filan mırın kırın etti. Sonra fakat tamam hadi yapalım dedi. Böyle bir hani kendi çapımızda minik macera yaratacağız diye. Çıktık ve ilk bindiğimiz otobüs Şahinbey otobüsü. Yani ilk gelen o oldu. Kadıköy Şahinbey otobüsüne bindik. 56 durak gittik. Yol boyu o 56 durakta... ...çok değişik yerlerden geçtik. Biraz Gecekondu Mahallesi... ...Sanayi Bölgesi... ...Dudullu, İmes tarafı... ...birden Ataşehir'in dev siteleri... ...bazen sokak arasına dalıyor... ...otobüs geçemeyecek gibi oluyor... ...iki tarafı araba... Şimdi yani ...bazen dev caddelerden, bulvarlardan geçiyor... ...böyle bir, bir hani... ...küçük bir İstanbul maketinde... ...yolculuk gibi geldi o 56 durak. Sonra indik... ...o durakların son durağında... ...ve... Çok yakınında inanılmaz bir parkla karşılaştık. Doğa parkı diye. Ee, sonra tekrar bu Hürriyet Gazetesi'nde yaptığım seride de tekrar yolum Şahin Bey'e düştü. Tekrar görme fırsatı buldum o parkı. Adı değişmişti gerçi. Ama inanılmaz büyük bir park. Yürüyüş parkurları, çiçekli alanlar falan böyle. Hani hiç İstanbul'da o kadar güzel bir park olacağı aklıma gelmezdi. Şahin Bey diye bir yerden zaten haberim yok falan. Biz orada o gün. ...bayağı iyi vakit geçirdik. Parkta dolaştık, dondurma yedik... ...işte oradaki esnaf lokantalarında bir şeyler atıştırdık... ...yürüdük yollarda, semt pazarına girdik, çıktık falan. Baktım, evet yani bu güzel iş, buradan bir şey çıkar bana. Yani en azından beni heyecanlandırdı. Şey bile küçük bir heyecan ama tatlı bir iş. Bir durağa çıkıyorsun, ne otobüsü gelecek... Bilmeden bekliyorsun tatlı güzel bir şey sonra mesela ben bunu ilk ilk o gün hemen instagram hesabımıza koyduk işte oğlumla bir fotoğrafla falan ee, arkadaşlarım çıldırdılar buna yani bir, bir daha ki sefere biz de geleceğiz aman ne güzel bir şey oralarda neler gördünüz falan Aa, insanların da buna ilgisi var demek ki aslında herkesin yaşadığı şehri çok da iyi tanımadığı Hepimizin benzer küçük dairelerde dönüp durduğu çıkıyor ortaya buradan. Ve e, ben burada böyle bir park gördüm. Ben burada böyle bir yemek yedim. İnanılmaz bir şey dediğinizde insanlar hakikaten ilgileniyorlar bununla. Baktım ki bu hani normalde gazetelerde çok sık okuduğumuz, benim de bir gazeteci olarak, işin içinde biri olarak yaptığımız şey. Biz şöyle başlıklar atıyoruz. Şehirde keşif turu. E nereyi keşfetmişiz? Nişantaşı'nın bir arka sokağa geçmişim. Bu bir keşif değil. Yani aslında değil. Sadece bildik yolu bir, bir paralel sokağa girmişin yani hani. Asıl keşif şimdiye kadar gitmediğin yerlerde oluyor. Oraya gitmediğin için şimdiye kadar ve aniden, çalışmadan gittiğin için çok başka bir gözle bakma imkanı buluyorsun. Aslında bir tür kent turizmi bu. Şehirde turistlik Yapıyorsun. De evet, orada
0: yani yaşadığımız yere hepimiz hakim değiliz. Gerçekten evet. de senin serinde insanlar biraz daha hani ya biz nerede yaşıyoruz'u evet. bayağı kafalarında canlandırıyorlar. Bazıları da belki senin adımlarından da atmaya başlıyor.
1: Evet evet yani o mesela gittiğim bazı yerlerde tabii daha çok işte bir göl kenarıysa piknik yeriyse güzel bir restoran varsa falan oradan böyle çok tatlı dönüşler oluyor okurlardan. Ee, bir iki üç çeşit dönüş oluyor bir bizim mahalleye gelmişsiniz keşke bize de uğrasaydınız onlar çok tatlı okur mailleri e, var onları biriktiriyorum hep ee, bizim mahalleye gelmişsin bize de uğrasaydın alt sokakta da bilmem ne vardı bir daha geldiğinde mutlaka oraya da uğra ama tabii ben bunları önceden çalışarak gitmediğim hakikaten sürprizli bir şekilde yaptım yani bence aslında güzelliği orada onun. Ee, önceden çalışıp hat belirleyip gitseydim de o bir semt haberi olurdu ama bu kadar heyecan taşır mıydım ben ondan emin değilim. O heyecan tabii yazıya da yansıyor bir yönüyle. Ee, i̇ki mesela yazı yayınlandıktan sonra aa bu gittiğiniz yere işte mesela o çifte çınarlar yolunda ben ay herkesin keşke burada fotoğrafı olsa çok güzel bir yer dediğimde gerçekten bana... Seri halde insanlar orada fotoğraf çektirip attılar gittik burası falan diye işte bir, piknik yeri önerdiğinizde restoran önerdiğinizde ertesi hafta gittiklerini görüyorsunuz falan tatlı bunlar bir de aslında e, bu şeylerin semt tanımaktan çok insan tanımak insanı zenginleştiriyor bu semtlerde yaşayan insanlarla konuştuğunuz zaman e, farklı hayatlar farklı öyküler dinlemek insanı zenginleştiren bir şey her zaman
0: peki o noktada bize e, bir kişi söyleyebilir misin 30'u aşkın seferde e, bir kişi illa seni zenginleştirmesi gerekmiyor ama kimdi o kim aklında kaldı Şimdi bir kim çift, orada yer etti
1: bir çift aklımda kaldı çok fazla karı koca, mı? Karı koca ağaçlı köyünde e, Bulgaristan göçmeni bir çift Şaziye teyzeyle Kocasının adını şu anda hatırlayamıyorum. İhsan amca olabilir ya da İlyas amca. Ben hayatımda o yaşlarına rağmen bu kadar sevgi dolu bir çift görmedim. Zaten bize çok güzel de bir poz verdiler. Biz önce e, amca evde yoktu. Teyze evine bizi davet etti. Evinde onunla sohbet ediyoruz. E, konuşuyoruz. Gelini var, torunu var, oğlu var. İnekleri var, süt sahip satıyorlar falan. E, çok... Gerçek bir e, köy evi. Köy de çok güzel bir köy. Hala köy bir köy yani. Ağaçlı köyü. Ama mesela onların da çok büyük dertleri vardı. E, bu üçüncü köprü e, yoluyla ilgili. Buradaki ağaçları kesecekler mi, Biz ne olacağız? Köyümüz istimlak edilecek. E, çok tatlı insanlardı. Çok hala birbirlerine aşkla bakan insanlardı. Hatta işte biz orada otururken sonra evin beyi geldi. E, elinde e, çiçekle yani Karısına vermek üzere getirmemiş elbette. Yoldan bir takım güller bir şeyler toplamış. Sonra bizi orada görünce çaylar kahveler içildi. İnsanlar evlerini açıyorlar. Mesela o çok e, enteresan geliyor bana hala güven duyup evlerine buyur etmeleri. Sonra e, fotoğraf çekelim e, dedik. Tamam bizi böyle çekin deyip e, diz çöküp karısına bir demet çiçek uzattı falan. Yani böyle enteresan bir tatlı bir hikaye yani... Ee, yaşını başını almış bir çift, köylü bir çift ama çok çok büyük bir sevgi, muhabbet var aralarında falan. Bana çok iyi gelmişti Ağaçlı Köyü'ndeki o manzara. Ee, bir de kurtlu olmuş Köyü, Pendik'in kurtlu olmuş Köyü. Orası da çok güzel bir köydü.
0: Mesela şunu sormak istiyorum. Ee, Ağaçlı'daki çiften bahsettin. Hı -hı. Ben de sana dedim ki hani bunun... E değerini anlamak da esas da bir birikim gerektiriyor. Hı. Ee, bizim podcast'imizde kişiselden kaçamazsın. Çok güzel bir seri yapıyorsun ama <gülüyor> kişiselde sana bir, şöyle bir soru soracağım. Ee, sen de annem baban tabii e, 40 aşkın yıldır evliler hı hı hı. Ee, ve büyürken ve şu anda ne, ne gördün orada? Belki biraz da bir yansımalarını da görüyorsundur.
1: Bir yani oluyordur herhalde. Şimdi şu, evet. Evet. Bir kere temel olarak hakikaten sevginin hakim olduğu bir ailede yetiştim ben. Yani o, o konuda çok şanslıyım. Onun dışında anneannemin e, evinde çok fazla geçti çocukluğumuz ve anneannem e, Çatalçeşme'de oturuyordu. Çatalçeşme e, Suadiye ile Bostancı'nın arasında çok tatlı eski bir semttir. Ee, çocukluğum da orada geçti dolayısıyla orada da e, çok fazla başka aile modeli görme imkanım oldu benim şöyle görme imkanım oldu eski bir sayfiye mahallesi aslında orası ee, eskiden sahil yolu olmadan e, kayıkhane vardı anneannemin evinin 3-5 adım ötesinde orada mesela e, dayım sandal kiralar biz çocukken bizi de sandala atar açılır mesela orada hakikaten Fıkra değil yani İdris abi var o Karadenizli. Ee, anneannemin yan tarafında sahil yolunda sahil yolunun üstünde bir tane pasta gibi pembe köşk hala vardır. Orada mesela Leyla teyze otururdu Beyaz Rus. Ee, i̇şte yan tarafta eskiden kalma alışkanlıkla Ermeni ve Yahudi komşular sayfiyeye gelirler. Ee, Şişli'de falan otururlar kışın. Pangaltı'da kurtuluşta yazın Suadiye'ye gelirler. Onların mesela anneannem Urfalı bir kadın. Ee, şimdi Urfalı bir kadın. Evde et ağırlıklı yemekler pişiyor. Ee, bir Güneydoğu kültürü var ailede. Ama anneannem zeytinyağlı yapmayı Ermeni, komşularından öğreniyor. O yüzden mesela şekerli olur bizim zeytinyağlarımız. Hayır hani ne bileyim hani o bile yemek damak tadında bile farklı kültürleri test edebilme imkanı oluyor. E i̇şte işte İstanbul'un güzel semtlerinden birinde oturuyor Urfalı anneannem Ermeni komşularıyla, eski İstanbullu komşuları var. Necla teyze, Vicdan teyze. Onlardan başka bir kültürü öğreniyorsun. Yani biraz aslında e, meraklı da bir tip olduğum için ben hani yemeğe meraklı insan öyküsüne meraklı o öyküleri kaydetmeye meraklı dolayısıyla onlar hakikaten besliyor zaman zaman karşına çıktığı zaman e, başka kültürden bir insan onu da deşmek hoşuma gidiyor ya da paralellikler buluyorum belki sohbet açma imkanı sağladı bana bunlar tabi o sohbet açıldıkça da İnsanlar temel olarak aslında yaşadıkları yerleri, hayatlarını anlatmayı seviyorlar. Şimdi bana küçücük bir soru sordun. Ben sana o Cemal Zügeleveli'den başladım anlatmaya. Yani e, bu semtlerde de merhaba teyze ne yer ne içerisinde dediğinde şuradan göçtüm buradan geldim biz bu böreği güzel yaparız diye anlatmaya başlıyor. İnsanlar öykülerini anlatmaya meraklılar.
0: Peki sana şunu sorayım. E, neyi anlatmıyorlar? Neyi? Biraz kendilerine saklıyorlar. Neyi yabancıya karşı bu kadar cömertlik, o bildiğimiz konukseverlik varken neyi saklıyor insanlar?
1: Vallahi herhalde en fazla e, ama bu, bunu onlar saklıyorlar mı emin değilim. Bu benim de geri durduğum bir şey. Çünkü onu, onu araya soktuğun zaman politik görüş veya din bunları yani daha insanların seçmekte özgür olduğu hassas mevzuları, Gündeme getirdiğin zaman sohbet tıkanır.
0: Ya Eski roller, bu. dinden, politikadan, seksten bahsetme.
1: Evet, bence bu çok doğru bir şey bir yandan da. Çünkü bu, bu aslında insanların deklare etmekten her zaman hoşlanacağı bir şey olmayabilir olmasın da. Yani bu onun özel hissiyatı, görüşü, düşüncesi. Bana anlatacağı hayat çeşitliliğine çok fazla katkısı olmayabilir. Anlatmak istiyorsa anlatır tabii. Ama bu bazen beni de tıkayabilir kişi çok olarak. Çok
0: ilginç bir şey söyledin sen daha önce düşünmediğim. Seçim şansının olduğu alanlarda diyorsun. Oradan konuşmaktan itina e, ediyoruz.
1: Daha rahat hissedebiliyorlar kendilerini. Günlük sohbet, küçük sohbet, küçük tatlı konuşmalar. Sizin oraların nesi meşhur? Şimdi bunun e, şeyi yok. Yani bunu insanı ayıracak bir yanı yok bunun. Çünkü hepimiz börek yiyoruz ve hepimiz... hani şerbet içiyoruz ve işte ayranı bilmem ne yani bunun üstüne dünyalar kadar konuşabilirsin ve bu senin arana ket çekme ama ben bilmem ne partiliyim dediğinde ister istemez yani muhabbet başka bir yere kayıyor ve benim istediğim o değil ki ben hani nerede doğdun nerede büyüdün nerede yetiştin burada ne ekiyorsun ne biçiyorsun ne yiyorsun ne içiyorsun ben bununla ilgileniyorum aslında insan hikayesi duymak istiyorum
0: orada demek ki yani biraz o güvenli yerlerde devinmemizin nedeni de oradaki diyalogun, konuşmanın amacının Akıcı iki olması. kişiyi yakınlaştırması. Evet, evet. Yani karıştırmak değil etrafı, evet, esas da yakınlaştırmak. Evet, yani İnsan insan öyküsü
1: dinlemek istiyorum. İnsan öyküsü. Bu arada çok daldan dala atlıyorum ama küçük bir parantez açayım. E, bu turlar sırasında şunu gördüm. İstanbul'un çok büyük bir İmar sorunu var yani bir bir sürü ev tapusuz e, o 84'teki aftan sonra hala tapu bekleyenler var. E, bir tane Emine teyze vardı mesela bu Bombaldere'de her gün aynı saatte çıkıp postacının yolunu gözleyen ama benim içimi yakmıştı. İnanılmaz bir hikaye bana sorarsanız e, yolun ortasında böyle bastonla dayanmış duruyor gördük e, yanına gidip sohbet etmeye çalıştım. Ne bekliyorsun teyze samurda? Yaşlı bir kadın yaşını bilmiyor yani 70-80 arası bir yerde ama yaşından haberi yok yani öyle bir şey. Ee, postacıyı bekliyorum dedi. Allah Allah niye sokakta bekliyorsun falan? Yani bu saatlerde geliyor ve karşılandığından postacı göründü. Ee, A postacı geliyor falan. Biz dedik ki yani seni bekliyor Emine teyze. Postacı uzaktan ya ben bekleme dedim ben sana gelmez o daha sen ne her gün bekliyorsun ben gelirse getireceğim sana falan diye böyle hafif e, azarlayarak demeyeyim ama çıkışarak e, konuştu. Ondan sonra dedim siz ne bekliyorsunuz yani tapu tapu kağıdı bekliyorum dedi yani inanılmaz bir şey senelerdir. O kadın o saatte yola çıkıp postacıyı bekleyip tapusunu bekliyor yani ve İstanbul'un çok fazla yerinde. Ee, bu tür hikayelerle karşılaştım ben. Tapu sorunuyla. Yani gece kondudan bozma evler. Tamam size tapu vereceğiz denilmiş. Hala verilmemiş. Hala bir barış bekliyorlar. Galiba gene gündemde bir hikaye var bu imar affı ile ilgili. En son Kuzguncuk'ta da benzer bir şey oldu biliyorsunuz. Yani bu kentsel dönüşüm yüzünden Kuzguncuk'un üst tarafında bir düzenleme yapılacak. Mesela oradaki insanlar da... Bizim tapumuz yok hala tapu bekliyoruz diye ayaklandılar falan. Enteresan bir şey yani kentin bir kısmında böyle bir tapu sorunu olduğu kulağımızın bir köşesinde duruyor var aklımızda bir yerde ama ben hakikaten çapının bu kadar büyük olduğunu bilmiyordum. Ee, çok fazla mahallede ve bunların hepsi kenar mahalle değil. Ee, 60'larda 70'lerde Gecekonlu mahallesi olmuşlar ama artık şehrin ortasındalar, şehrin göbeğindeler. Kuruçeşme üstünden bahsediyoruz. Yani Sarıyer'in yukarısındaki Kocataş Mahallesi'nden bahsediyoruz. Bunlar Boğaz'a hakim, artık şehrin göbeğindeki yerleşim bölgeleri. Beykoz'dan, Cumhuriyet Köyü'nden, yani her yerde bir tapu sorunu var. Mesela bunun da bu kadar yaygın olduğunu bu seriyle öğrenmiş oldum ben.
0: Şu noktada İstanbul içerisinde bu gezileri yaptıktan sonra bir yıl içerisinde, ki devam ediyorsun başarılı bir seri, bir içgörü oluşuyor mu? Zaman zaman işte bu kutuplaşma olsun, insanlar arasındaki Oluşun, farklılıklar tabii. olsun. Bu problem çözme odaklı demek istemiyorum ama yani biraz daha o bağı kuvvetlendirici tarafların nereden gelebileceğine dair bir içgörü Yemek. oluşuyor mu? Yemek.
1: Yemek. <gülüyor> Yemek kadar insanları birleştiren başka bir şey tanımıyorum.
0: Basitten başlayın diyorsun yani. En yani
1: bu bu kadar yani beş benzemesi bir araya getirip e, tatlı bir hale sohbeti muhabbeti çeviren bir şey olamaz yemek yani sen onu nasıl yapıyorsun sen buna ne koyuyorsun zaten şu e, şimdi ben zaten yemek yemeyi seven biriyim ve hani bana şey deyince belki bu serinin altında yatan şeylerden biri de odur yani mesela işte o Mescidi Selama gittiğimde cebecede dalakçı buldum falan çok sevindim falan yani böyle hani e, sen bana dersen ki işte Bursa'nın bilmem ne köyünde çok güzel zırt pırt tatlısı yapıyorlarmış ben giderim oraya fırsatım varsa imkan yaratırım gitmeye çalışırım işte e, mesela geçen sene bir geçen sene mi bir buçuk sene kadar oldu herhalde unutamadığım seyahatlerimizden biri biz kocam oğlum ben çıktık Ege'de pide turuna Orada burada dura dura pide yedik sağda solda şimdi ee, mesela o kadar sevdiğim seyahatlerden biri ki o. Yemeğin peşinden gidebilirim. Ve aslında bir, bu Türkiye'deki bir sürü insan böyle. Yemek e, son dönemde 5-6 senedir belki daha, belki daha fazla. Çok fazla farkındaysan zaten yeme içme ağırlıklı yayıncılığımız da öyle. Eğlence anlayışımız da öyle. ...bilmem nerenin bilmem nesini... ...yani gazeteye bir satır şey yazıyoruz... ...biz Allah'ım kıyamet kopuyor, rezervasyonlar patlıyor... ...yani bilmem nerede mantı ye falan... ...koştur koştur oraya gitmeler... ...yani yemek kadar insanları birleştiren bir şey daha yok şu anda... ...çünkü bu aslında... E, ...yemek sadece yemek değil... ...başka kültürleri tanımaya da açık olmak demek... E, ...yeni tatlar almaya... ...yeni meraklara... E, ...açık olmak demek... E, ...bana kendime her zaman... İyi diye yemeğin peşinden koşmak.
0: Yazı dizine bakınca İstanbul'un özellikle e, gündüz haline dair e, bir gündüzünü öğreniyorum ben. Hı -hı. Gecesini merak etmiyor musun İstanbul'u?
1: Etmez miyim? Çok ediyorum. Ama mesela ne yazık ki gece merak ettiğim yerlere girişim sınırlı benim.
0: Kadın olduğun için
1: mi? Kadın olduğum için evet. Yani. Ee, bir dönem Hadımköy'de çalıştım ben. Dergi binaları oradaydı. İslam Life'da çalıştığım dönemde. Ee, oradan geçerken Mahmut Bey'i kişilerini geçtiğimizde falan... ...son durak müzik, falan gibi yerler olurdu. Ben oraları merak ediyorum. Yani yoksa bebekteki bir kulübü, modadaki bir barı zaten merak etmiyorum. Buralara zaten gidiyorum, görüyorum, biliyorum oraları. Ama merak ettiğim yerler... Şimdi Güngören'de mesela çok acayip bir Ocakbaşı varmış. Delice Metin'i duyuyorum. O kadar merak ediyorum ki gitmek için ölüyorum Güngören'deki Ocakbaşı'na. Ama mesela birkaç arkadaşım dedi ki yani hani çok erkek bir yer. Şimdi böyle şeyler var bu şehirde maalesef çok erkek bir yer. Et ya et yiyeceğiz oturup erkeği kadını mı var yani? Ama çok erkek bir yer orası. Güngören'deki Ocakbaşı'na akşam ben gidip et yemeye çekini hala gidemedim. Aklımda yani Güngören'deki ocakbaşı. Mesela yani anlatabiliyor muyum? Merak ettiğim, merak ettiğim yerler giremediğim yerler zaten. Dolayısıyla yani inşallah girebilirim, gidebilirim. Vallahi. Ha gitsem ne olacak gün görenlik olacak başına hiçbir şey olmayacak. Bunu da biliyorum. Yani o biraz da benim tembelliğim belki. Hani bunun arkasına sığınıyorum belki. Ama böyle şeyler de var maalesef. Ya son durak müzikol'e giremeyeceğim. Bunu biliyoruz hepimiz yani.
0: Aklım yani. Bu noktada şunu sorayım sana. Şimdi çalıştığın gazide mesela kırmızı çizgi diye yeni bir evet. şey var. Dilde Hı -hı. cinsiyet ayrımından arınmak üzerine aynı zamanda beden bedensel olumlama Hı -hı. esası tabirini tam söyle. Be yani beden insanlar... olumlama. Beden olumlaması Hı. değişik değişik. Tipte vücut şeklinin esas bir standartta irtililemeyeceğin, normal anormal ilişkisinin çok daha farklı olduğu evet. ve orada o, çalışma yani o, o noktayla ilgilendin. Aynı zamanda tabii yani günümüzde şöyle bir şey var. Taciz e, yalnızca dilde değil, yalnızca bedene bakışta değil ama e, erkek ve kadın ilişkilerinde, e, kadın kadınla ilişkilerde, erkek erkek yani hep böyle taciz tarafı birbirimize neyin olabilir, neyi olabileceğine dair... Uluslararası bir şekilde evet. bir farkındalık var. Evet. Bu gidişatta ne görüyorsun? Neden bunlardan geçiyoruz? Bir sonraki ne olacak? Yani Valla burada... iyi ki
1: geçiyoruz bir kere. Hı. Yani iyi ki geçiyoruz. Çünkü kendimden örnek vereyim. Ben yani işte kadınım. Bu kadar zamanda hakikaten çok fazla... Yani hakikaten erkek egemen bir dünyada yaşıyoruz yani. Bizim toplumumuzda biraz daha fazla ee, hakikaten onların sıkıntısını da çektik, yaşadık. Ee, Ve sen ama, bunları
0: yaşayan bir insansın değil evet,
1: mi? Evet ama ben de 3 sene öncesine kadar adam gibi yap şu işi diyordum. Şimdi ne oluyor biliyor musun? İster istemez o bilinç bir şekilde yani şurana nakş oluyor nasıl oluyorsa. Ee, adam gibi şuraya geldiğinde dur dur doğru düzgün yap. Diyebiliyorum artık kendime ket vurabiliyorum. Yavaş yavaş aslında birçok şey dilde başlıyor önce. Hani onu bir ama bu yani hal oldu mu? Yani dil dilini hallettin de hall oldu mu? Benim evde oğlumu nasıl yetiştirdiğime de bakmak lazım. Anlatabiliyor muyum? Yani şu işi doğru dürüst yap dedim. Ondan sonra oğlum geldiğinde prensim paşam kurban olurum dediysam zaten bir manası yok ki. Ha geçmiş olsun. Yani. Onları yani her yönden kendimi eğitmeye çalışıyorum. Bu çünkü insanlıkla ilgili bir eğitim süreci aslında. Bütün bu eşitlik mücadelesi de, işte mitu hareketi de, işte hitu hareketi de varmış bence çok gereksiz ama peki, ee, <gülüyor> hani <gülüyor> iyi iyi bir gidiş var yani. <gülüyor> çünkü şimdiye kadar
0: hiç yoktu. Peki iyi gidişlerden şuna soralım. Türkiye'nin durumuna dair çok fazla lakırdı var tabii. Haliyle de yapılması gereken bir şey bu. Tabii olayın politik taraflarına falan girmemize gerek yok. Ama bir doku arayışı içerisinde birbirinden uzaklaşan insanlar hem politik nedenler hem teknolojik nedenlerle bunları bu dokuyu... Dedin ki yemek örneğini verdin mesela. Ne görüyorsun? Sen ileriye baktığın zaman ne görüyorsun? İlla böyle çok politik olarak şey olmasına gerek yok. Yani bizde, yani... Doğruculuk yapmaya gerek yok ama gerçekten sen de samimi olarak ne çıkıyor o taraflarda?
1: Yani hep bir yani umutlu olma arzusu var tabii ki içimde. Ee, sırf kendim için de değil işte yani çoluğu çocuğu olan herkes böyle Düşünmek istiyor yani daha iyi olacak, daha güzel olacak. En ufak bir güzel haberi büyütme telaşı var bizde. Yani güzel bir şey oldu hani onu büyütelim, çoğaltalım gibi. Ee, öyle olmasa da zaten yaşanamaz yani ne yapacağız? Yani, yani kötüye gidiyor her şey diye şimdi. Şimdi bu sabah kalktık dolar bilmem kaç lira yani hakikaten sabahtan beri aklımda o var şimdi dolar altı buçuk liraya gelmiş. Ne olacak bundan sonra? E i̇şte işsiz kalırsam çocuğun okulu falan böyle günlük gaileler doluşuyor insanın beynine. Ama ondan sonra ne bileyim işte oğlan bilmem ne sınavına niye almış. Ha, tamam ya hani toparlarız bir şekilde yaparız. Biz de tabii çok fazla... E benim ailemde de yakın çevremde de hallederizcilik vardır yani aslında belki hepimizde var hallederiz yani son tahlilde hallederiz yani kafamız dinç olsun bize bir şey olmasın sağlığımız yerine hallederiz yani genel olarak öyle bakmak istiyorum yani onu kaybetmek istemiyorum hallederizciliği
0: <gülüyor> bence çok evet doku için önemli bir nokta hallederizcilik hayatta <gülüyor> Abi, kalma güdüsü çok gelişmiş olduğunu söylüyor
1: bunun tabii çok çirkin bir şey olduğunu da düşünmek mümkün. Yani oturuyorsun çünkü Aman yerine ya hallederiz falan yani. Ama şu anda beni en azından iyi tutan şey bu. Şu an bana iyi gelen bu.
0: <gülüyor> ee, bana güzel bir görsel bıraktın. Neden güzel diyeceğim esas e, acı tarafı da var ama e, o postacıyı bekleyen teyzenin e, görseli bana <gülüyor> e, her ne şekilde olursa olsun e, olumlu düşünmek için bir alan olduğunu da gösteriyor. Yani, evet tabii, tabii ki. İlginç bir şekilde hepimizin hayatı birbirine bağlı. Sen de işlerini bunları bize gösteriyorsun. Teşekkürler burada olduğun <gülüyor> için. Ben
1: oturur. teşekkür ederim. Çok sağ ol.
0: Bombalı Dereden Tokat Köyü'e, oradan da Mescidi Selam'a kadar uzandık. Burada Begüm'ün son söyledikleri aklımda kaldı. Sağlam bir dayanağı olmasa da sadece söylem olarak bile yaparız, ederiz, hallederiz insana iyi geliyor, iyi hissettiriyor. Yeterince insan birleşirse bu hissiyat altında acaba gerçekten halledebilir mi? Bunu test ettiğimiz günlerdeyiz sanırım. 11-18 podcast olarak önümüzdeki Perşembe yeni bir insan ve yeni bir hikaye ve yeni bir podcastle buluşacağız. Bayramın son günü yayınlanacak olan programımızda da bayrama özel başarılı bir müzisyen arkadaşımız var. Mutlaka takip edin. Herkese de mutlu, huzurlu ve sevdikleriyle birlikte geçirecekleri. Güzel bayramlar diliyoruz. 11-18 ekibi olarak ben Onur Akmehmet, Onur Kocatürk ve Berna Kahraman. Hoşçakalın.